0: С вами Юлия и Ксения, и наш подкаст «Карьера и вино». Здесь мы пьем
1: вино, алкогольное и безалкогольное, рассуждаем о карьере, рекрутменте, ментальном состоянии. Да, и
0: как быть счастливым на рабочем месте, чтобы карьера была в кайф. Я Ксения, HR-специалист, с большим опытом работы в международных компаниях, и думаю, что про работу знаю очень многое.
1: А я, Юлия, карьерный коуч, карьерный консультант, проработала в различных международных компаниях на сейлс-позициях 10 плюс лет, была многочисленный раз кандидатом и стала тем человеком, который принимает на работу. И да. тоже знаю много про рекрутмент с разных сторон. Записываем
0: финальный эпизод сезона
1: «Карьера и вино. Что мы сегодня пьем?
0: Я вижу, ты рислинг принесла.
1: Да, я принесла безалкогольный рислинг,
0: который называется motiv. Прямо замотивировать. Потому да. что сегодня мы будем говорить про оферы, да. про предложения да. о работе, про изначальные контракты. Вот, так что надеюсь, все замотивированы. Да, ну
1: и вообще, что делать, если не дали этот офер или вы на него да. не согласились?
0: Такое тоже бывает. Это нормально. Угу. Поговорим вот. еще почему и как компании этот офер составляют, да, чем руководствуются. Uh-huh. Мне кажется, это тоже такая инсайдерская информация. Uh-huh. Они все знают, uh-huh. как оферы uh-huh. à- готовятся. Кухня! кухня, как
1: оно там все подготавливается. Ну вот, человек послушал наши подкасты, сделал все как по нашей методичке. И тут ему пишет, контактирует любыми способами или менеджер, или HR и говорит, что подождите еще чуть-чуть, мы вот тут этот офер делаем. И что происходит вот в этот момент?
0: Много что происходит. Во-первых, до того, как вы подобрались к этому оферу. У вас, я надеюсь, спросили salary expectations, что вы ожидаете mm-hmm. от зарплаты, да? Денежки-денежки. Денежки. Да, денежки-денежки. Потому что каждая компания уже держит какую-то свою вилку mm-hmm. забюджетированную, которую одобрил э, CFO, mm-hmm. да, вот этот вот chief finance officer, да. финансовый директор. Он обычно всех hr держит плюс-минус в тонусе за горло. Поэтому, когда мы уже изначально идем на какую-то вакансию, у нас в голове есть такая вот вилка. Mm-hmm. Почему вилка? Потому что все будет зависеть от кандидата, насколько он сильный, насколько mm-hmm. у него опыт работы. Может быть, опыт работы поменьше, но он умеет очень много чего. Возможно, степень обучения. Да? То есть в Норвегии им есть разница, если у вас только степень мастера. Или бакалавра. А Всё-таки вот есть я тоже. буду
1: з- злостным. <laughs> и я видела
0: офферы, когда не учитывали степень. Мы говорим про идеальных, да? Тогда yeah. employers, yeah. Э, идеальные компании. В идеальном мире, как-то мне кажется, я сейчас зайду с козырей прямо <laughs> и выдаю no. все секреты, чем руководствуется no. компания, no. Ага. когда составляют офферы. Здесь несколько компонентов. Мы берем статистику рыночную, потому что мы хотим быть конкурентоспособными в плане зарплат на рынке. Но, конечно, нет такого закона, который говорит «Ксения, ты должна офер согласно статистике». Конечно, нет. То есть мы берем это как такие гайдлайнс, рекомендации если кто-то хочет, потом мы смотрим на сам профайл кандидата и сравниваем его с теми людьми, которые у нас уже работают в команде, чтобы не создавать вот этой вот огромной разницы между людьми, которые у нас уже работают Понятно, все будут когда-нибудь за ланчем говорить о зарплате, зарплаты. если да, у да, людей да. одинаковые позиции, одинаковые профайлы, но один получает на 100 тысяч больше, чем другой, Я и думает, у нас, как у компании, будет проблемы. Про 100 тысяч – это мы в норвежских
1: кронах говорим.
0: И мы стараемся вот это вот team equality, равенство в команде тоже как-то промотировать. Плюс у нас накладываются ограничения от нашего финансового директора, то есть выше какой-то рамки мы не прыгнем. И ожидания кандидата. Вот все эти компоненты мы подсобираем, делаем какой-то офер. По секрету скажу, если кандидат просто какой-то вот прям очень чудесненький. Мы чувствуем, что он нас будет вызывать на переговоры о зарплате. Мы сделаем чуть-чуть планочку, может быть, поменьше, чтобы у нас было вот это пространство для переговоров. А, то есть вы даже спровоцируете это пространство для переговоров? Да. 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 Мы никогда не зайдем с самой высокой. Планки. Я, наоборот, например, думала,
1: что компания может зайти, чтобы
0: точно у кандидата не было выбора. Это смотря какой бюджет ага. на вакансии, да, ага. если сейчас, например, нанимаем Head of Legal, и mm-hmm. <laughs> эти ребята очень дорогие прямо. Mm-hmm. И я с самого начала тогда пытаюсь выяснить, какая у них вилка, накладывается mm-hmm. ли она на нашу, потому что очень обидно будет пройти три собеседования, потратить, Время нашего Legal Council, моё, mm-hmm. э, всех людей, которые там mm-hmm. участвуют. И в конце мы вдруг обнаруживаем, что у нас разница в ожиданиях в 500 тысяч.
1: Тоже мы говорим тоже о, про норвежских норвежские гроби. Гроби. да Это да. будет
0: очень обидно. Поэтому, когда у вас спрашивают тоже ваши ожидания о зарплате в самом начале рекрутингового процесса, и вы собеседуетесь на какую-то очень высокую роль, имеет тоже смысл дать какую-то вилку, чтобы вы тоже сохранили и свое время, потому что если у них бюджет вообще не там, они его вряд ли подкрутят под вас, если у вас будет очень большой такой скачок, разброс. разброс, Мне кажется, еще некоторые
1: компании, особенно в индустрии и в сейлзах, потому что я из той парафии, они еще я видела такие оферы, когда закладывают бонус, но они сразу оговаривают, что бонус будет, но мы не знаем, это типа не ключевая часть зарплаты, поэтому вы на него не рассчитываете. И мне кажется, что для сейлзовых и маркетинговых позиций это вообще замечательная тема, бонус, потому что это действительно стимулирует. Я, кстати, вот это по себе обнаружила, что когда ты знаешь, что у тебя твое усилие, твой эфорт, он как-то вознаградится потом, вот для меня это оказалось таким мотивирующим mm-hmm. фактором. А другой момент, что есть компании, я как-то еще во времена, когда я работала в Украине, я работала mm-hmm. на один такой крупный технологический бренд, и они не славились высокими зарплатами на рынке, mm-hmm. но они давали такие потрясающие соцпакеты, mm-hmm. и народ, особенно женщины, опять же, в контексте той культуры, Они не хотели уходить, ну, очень откладывали какие-то переходы, потому что очень ну, была хорошая страховка, комфортно, и можно этим всем было договариваться, это был прям deal для многих. И тут мне хочется дать такой совет, что вот когда вы вот в процессе вот выходите по собеседованиям, иметь какой-то свой личный, Чек-лист того, что для вас важно. Uh-huh. Ну, вот сейчас вы услышали, что у компании есть вилка. Определите свою вилку, которую uh-huh. вы используете там от силь до силь, и что для вас важно: страховка, телефон офис, где находится, оплачивается проезд, не оплачивается, тоже в некоторых компаниях и странах это используется, там, remote desk. Да, есть
0: нематериальные бенефиты, в том числе, которые такие важные, как возможность, например, работать откуда хочешь, хочешь, не знаю, 45 дней в году, то есть это не ваш отпуск, вы можете быть где угодно, это тоже очень классно, кому что надо. Да. Да, и
1: может быть вот за счет этого, компания дает может не самую высокую зарплату на рынке но вот эта флексибилити которую вы получаете uh-huh. она вот она или обучение вот допустим меня тоже на одном собеседовании спросили а вот важно ли тебе что мы там обучение там допустим тебе оплатили и так как для меня это моих ценностей дайте два да я такая ой хочу вот список курсов, да, и мой глаз так загорелся.
0: Они тоже это видят,
1: Они это видят, ну и поэтому для себя классно определить, вот чем вы готовы пожертвовать или даже, ну, слово такое отвратительное, Николая, жертвовать, нет. да. Но чем, чем вы, что для вас не так важно в вашем листе? Да. А если наоборот, вы так, типа, вот, мне нужно вот давайте все деньгами, деньгами!
0: и я сам там уже да. разберусь с ними, то это тоже позиция. Ну вот, кстати, очень хороший момент такой, который ты подняла сейчас. Многие считают, что офер это действительно только зарплата, и все воспринимают контракты и с точки зрения переговоров о зарплате. Uh-huh. Но мне кажется, когда вы оцениваете предложение от компании в целом, абсолютно согласна с тобой, надо рассматривать целиком весь пакет. Uh-huh. Что у них есть? У некоторых компаний есть какие-то корпоративные квартиры, я о, не знаю, у... по Европе, например, да, которые да. доступны сотрудникам. У них, может быть, вот какие-то интересные курсы проводятся, да? то есть нематериальные такие бенефиты. Конечно, кто-то оплачивает там ваш домашний интернет, да, мобильный да. телефон. Один день в неделю может быть вам дается на самообразование, и один день в месяц это какой-нибудь там mental health day, да, когда да, вы да, да. берете его и тратите, как вы хотите. Хотите пошли в спортзал, захотели встретились, не знаю, там с каким-нибудь коучем и так далее. Надо рассматривать весь пакет вот на уровне предложения в своей целостности, а все очень фокусируются на зарплате. Зарплаты. И еще тоже, так как
1: нас я надеюсь, слушают люди из разных стран. Многие хотят релоцироваться. Mm-hmm. и в контексте релокации тоже очень классно смотреть, какой пакет и какую плюшку они дают и оплачивают или релокацию. Есть компании, которые не оплачивают релокацию, то есть они дают оферы и говорят: "Окей, у нас есть какой-то минимум, там мы можем тебе помочь, но ты понимаешь, что с основными задачами ты как mm-hmm. бы разбираешься сам." Тоже смотрите, как вам с этим, насколько это для вас важно. А есть компании, которые прям у них есть целые подразделения, отделы, которые занимаются и в некоторых индустриях, не it сектором, mm-hmm. а именно к меканикальной индустрии. Они сталкиваются с тем, что у них нету, они допустим в Европе не могут найти каких-то кандидатов, вот просто нету, mm-hmm. допустим сервис-инженеры, как бы это ни звучало, да, наверное. они их ищут, mm-hmm. они вышли, мы вот недавно <coughs> с одной компанией обсуждали, они вышли искать вне Европы, потому что в Европе не
0: находят. У меня хороший кейс есть из моего прошлого. Мы нанимали прекрасного разработчика, просто золотой кандидат был, сидя в Норвегии, таких кандидатов вообще мало. У него в послужном списке и Netflix, и Tesla, и с Илоном Маском напрямую-то он работал. То есть человек живет в Силиконовой долине в том числе. И я знаю, какие там зарплаты. И я знала на тот момент, что никакая наша вилка не покроет его вилку. Никогда. Но, тем не менее, просто мне кажется, даже с такими кандидатами интересно проводить э, собеседование. Мы в итоге сделали оферы, как-то до обсуждения зарплаты вообще не дошло ни в какой момент, mm-hmm. мы спрашивали, какие у вас там ожидания, все было как-то очень обтекаемо, ничего не понятно, я думаю, как-то странно, mm-hmm. я думаю, ну ладно, мы делаем офер на самую верхнюю нашу mm-hmm. планочку и просто надеемся на лучшую каково было удивление, когда человек его принял, и потом мы уже спустя там несколько лет работ вместе, mm-hmm. я спросила ну вот, а какой был все-таки двигатель потому что мне кажется, мы с твоим послужным списком все э, обсюрпризились так сказать, когда ты принял наш опер, и он такой, ну Ксей, ну как то есть мы работаем там в Силиконовой долине, да, нам платят очень много в этих компаниях, но с на Маском ты живешь просто чуть ли не в обнимку, ты не наслаждаешься никакими вот этими бензинами нефитами, которые у тебя есть. Mm-hmm. Да, у тебя много денег, они идут на поддержку дома и. А в доме время-то не а проходит. Да. Ты же <смех> <смех> То есть ты не, даже эти деньги как-то и не тратишь, у тебя даже нет времени их куда-то потратить, и никак ты ими не наслаждаешься.
1: work-life balance. <смех> да,
0: и он приехал в Норвегию как раз вот за этим work-life balance, и он пошел на гораздо меньшие деньги, mm-hmm. чем были доступны в Калифорнии, но зато у него такая классная жизнь, он все равно работает в очень крутой компании, которую mm-hmm. сейчас купил Джек Дорси, <laughs> чем плохо. <Yeah. laughs> вот, и наслаждается жизнью и своим временем, и у него, да, может быть, не так много денег, но ему была своя свобода, и время да. важнее да, да. и другие плюшки от компании в том числе то есть он мне потом сказал что он гораздо счастливее поэтому делайте как он понимаете что делает вас счастливым
1: и тут не в деньгах счастье
0: да. и тут как мне хочется быть
1: этим клиентом коучем. блин опять надо вот это думать себе на вопросы да? отвечать казалось бы я сказал кстати вот важный момент в обществе много споров о том, когда же все-таки вот это э, заветное число, вот эту заветную вилку mm. озвучивать. Уже ждать, когда тебе в офере что-нибудь там дадут или ее озвучить в начале, в самом. Потому что вот как ты привела пример с Head of Legal, mm-hmm. и твоим критерием при отборе является именно бюджет, yeah. на который вы можете рассчитывать и на который человек согласится. В собеседовании я считаю лично, что... Вообще формат вилки – это потрясающий инструмент, сказал себе и все. Но есть
0: такой момент, что люди стесняются говорить о деньгах, а потом страдают. Я бы сказала, что если вас компания не спрашивает в самом начале об этом, если спрашивают в самом начале, это для них важно, поверьте. да, То есть это один из критериев отбора. Они вас уже считают сильным кандидатом, но они смотрят на вас с точки зрения, мы можем себе такого классного mm-hmm. специалиста позволить или нет. Поэтому вот как с этим примером Head of Legal, никто не хочет терять время и сохраните ваше время, э, драгоценное в том числе. Mm-hmm. Поэтому если спрашивают в самом начале, пожалуйста, отвечайте. Mm-hmm. Давайте им точно такую же вилку. Можно всегда сказать, это будет еще зависеть от контента работы. Я видел только анонс. Для меня это недостаточно, чтобы назвать вам конкретную сумму. Но мои ожидания, и говорите вилку. Вилка может быть, я не знаю, насколько вам комфортно, достаточно широкая. Поэтому, да, если вначале спрашивают, я не считаю, что нужно темнеть. Говорите открыто, и к вам, скорее всего, с такой же открытостью хороший работодатель также отнесется да. Но вообще а... в конце предлагает работодатель озвучить вот эту вот сумму когда они понимают, что да, вы тот заветный кандидат, они у вас просят про ожидания в зарплате. Хорошо понимать, что
1: вообще на рынке той страны, в которую вы подаетесь, происходит. Ну, вообще, в свое время Норвегия считалась, допустим, страной, где достаточно высокие зарплаты. Но когда мы пишем подкаст во время, когда норвежская крона упала, и очень много, допустим, статистики уже публикуются самими норвежцами, где видно по графикам, как норвежские зарплаты очень хорошо уравниваются, а то и даже проседают по сравнению с европейскими, и... Я думаю, что мы подождем еще где-то до осени. и Осенью вообще можем записать еще вообще на эту тему подкаст. Посмотрим, как рынок, дела, да. Да, как рынок рабочий среагировал, потому что, мне кажется, очень многие столкнутся с тем, что надо будет менять работу. Что еще указывает
0: работодатель в офере? Ну вот этот целый пакет, про А-а-а. который мы говорили. Какая страховка? То есть страховка путешественника да, на Travel Insurance. Это прям очень такой минимум. Там должны быть целый пакет страховок. Если там медицинское страхование, mm-hmm. то есть если, не дай бог, вы заболеете каким-то жутким заболеванием, то есть mm-hmm. должна быть такая вот поддержка. Ну или даже легким, да, кому-то да. киропрактору надо ходить каждую да. неделю. Например, что-то такое. Плюс всякие материальные плюшки в добавок, тот же самый мобильная связь, оплата, что еще оплачивается компанией релокационный пакет, mm-hmm. пенсионный фонд. Да, я, кстати, за него тоже
1: сидела думала. Когда вы ищете работу, как в английском говорят, in your mid-twenties, да, в... там никто в... про это не думает. Да, третий десяток вы не думаете, а потом оно очень интересно наблюдать, как интересы меняются, и ты начинаешь узнавать про все эти пенсионные фонды и насколько они вообще куда там что откладываются. Yeah. И, кстати, некоторые работодатели, когда... Я помню, работала на одну компанию, когда я с ними подписывала контракт, мне менеджер говорил, говорит, у нас очень хорошие пенсионные ставки, ставки. Да. да, говорит, мы очень много отчисляем, говорит, ну то есть там зарплата у нас может там средненькая, да. но говорит, мы отчисляем очень хорошо, а это все было потому что там был коллектив достаточно пожилой да, уже это, это, и да, для них, да. да, 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 и для них это было важно, поэтому они за каждую
0: крону там дрались, видите, высокие пенсионные ставки, знаете, там не молодой коллектив да нет, я шучу, это хороший тоже бенефит для тех, кто думает про будущее. Мы сейчас как-то поговорили про оферы, когда они с вами случились. Да. Перейдем к теме, когда вам не прислали офер. Давайте возьмем такой транзитный период, когда вот сказали, пришлем mm.
1: через неделю и не шлют. И
0: не шлют. Что происходит в этот момент в компании? Тут много разных сценариев. Один из сценариев. Это то, что они вас очень хотят как кандидата, но в зарплатную вилку вы с вашими ожиданиями не попали, а компания думает, что они могут вернуться к финансовому директору и одобрить новый бюджет на вакансию. Внутренние вот такие одобрения, да, approval processes, они занимают время, поэтому они, возможно, готовят вам какой-то очень хороший офер, который будет с вашими ожиданиями. Для этого надо, чтобы министр финансов локальный все одобрил новый бюджет. Второй сценарий, он про то, что скорее всего офер сделали уже другому кандидату, и они ждут его ответ. И если ответ будет негативный от кандидата, вы следующий кандидат, которому они хотят сделать офер. И обычно на рассмотрение оффера в разных компаниях по-разному дается от трех до пяти дней, как иногда недели, если они это могут себе позволить чтобы вы успели вдуматься в контракт, что-то обсудить. Не знаю, кто-то... Очень часто я слышу такое. Мне нужно обсудить контракт с женой. Я... Ну, ладно. Сходи, обсуди. Нет, вот с мужем я никогда. Но вот очень часто от мужских, как это сказать, кандидатов, мужчин, я слышу такое. Мне нужно посоветоваться с женой. в Норвегии, опять же, берем контекст. Очень интересно. Вот, и в общем, да, если... Вам сказали, что офер будет, а его нет, один из этих сценариев. В любом случае, нужно подождать. И mm-hmm. да, пока вам не пришел официальный отказ, ничего не закончено. Да,
1: но мне кажется, что еще тоже зависит от сезона, на который вы попали. Есть mm-hmm. вот январь месяц, и в многих компаниях происходит бюджетирование, подведение mm-hmm. итогов. Mm-hmm. Да, декабрь-январь. И тоже бывает такое, что... Компания пересматривает свою стратегию, насколько они могут даже тот же, вот, как ты говоришь, поднять свою планку, но для этого им нужно завершить другие процессы, и это тоже затягивает ваш процесс подписания непосредственно, плюс еще есть такая штука в некоторых индустриях, как compliance check. И они должны тоже сделать его, провести. Или чек. Основ... Да, да, background check или compliance чек. когда вас проверяют, что нету никаких там за вами грешков, скажем так, юридических. вот. И это тоже занимает время, и это нормально, и это вне зоны вашей ответственности. То есть, когда кандидаты переживают, волнуются, я им вот это проговариваю. Как вы можете повлиять? Никак. Никак. Да. Ну,
0: вы все что нужно. У вас, вас уже сделали. сделали. Да. Да, надо
1: дождаться. Уже. Вот. Надо уже дождаться как финального ответа или какого-то подтверждения. Иногда бывает такое, что компании переносят ответ. Они говорят, ну поговорим попозже. Такое тоже бывает. Все люди, у меня была как-то кандидатка, и она говорила, что у нее вот откладывали-откладывали ответ. И она делала такую вот прям основную наставку mm-hmm. на ту компанию. И тут мне хочется сказать, что не делайте максимальный акцент на одну компанию. Сходите еще на одно собеседование, подайтесь еще в одну mm-hmm. компанию. Какой-то бэкап. Иногда выплывают вообще неожиданные варианты, mm-hmm. чтобы не случилось такого, что. Вот сейчас ты о чем ты говоришь, у нее случилась ситуация, когда ждали ответа от кандидата, еще она была mm-hmm. может номером там два или три, yeah. а вот первый или второй ответил. И чтобы у вас не было такого разочарования, что я не так сделал. Вот если вы уже в предоферном yeah. состоянии, вы все сделали Отпустите, так. вы уже все сделали. Да. И в компании есть вещи, которые вне зоны вашего контроля. Yeah. Ну и теперь можем, наверное, переходить, когда вот не случилось. Да, вот не случилось.
0: Ну что ж, жестко начнем. Давай, давай. Правду, Маркус, все рубил по мясу. Значит, вы что-то не то сказали на собеседовании. Ой, о, а что такое бывает? Я это ночь. Да, да, бывает. И часто. И вроде ровненько иногда кандидат идет. Первое собеседование как по маслу, техническое задание или mm-hmm. какой-то практический mm-hmm. кейс. Замечательно. Где-то вы тогда на последнем собеседовании, если вы туда дошли, это значит, что всех устраивают ваши жесткие навыки и компетенции. Mm-hmm. Уже тоже это отбросили. Yeah. Это не вопрос резюме, это не вопрос компетенции mm-hmm. и жестких навыков. Посмотрите себе правду в глаза, где-то вы что-то не так сказали, что плохо охарактеризовало ваши мягкие навыки: либо навык коммуникации, либо то, как вы даете обратную связь, либо еще что-то. Это может быть что угодно. Вот сейчас. У меня такой очень большой, я прям как по-живому принесу кейс прямо из жизни. На прошлой неделе было собеседование: вот как раз: вот Head of Ligal мне не дает покоя. Какая чудесная кандидатка, и презентация отличная, и у нее такая энергетика замечательная, и какая-то инновация. У нее есть инновация, кстати, тоже такой мягкий навык, который трансформируется в жесткие компетенции. Просто влюбилась uh-huh. в кандидатку сразу, я с горящими глазами чуть ли не начала уже офер готовить, пока мы сидим на собеседовании. Ага, ага. И в конце, я понимаю, что мы уже офер не сделаем, дошел разговор, почему она хочет сменить компанию. И, боже мой, как она открыто и плохо высказалась о своем менеджере сейчас. А-а-а. Это же просто какие-то базисные вещи. Никогда плохо о предыдущем своем работодателе не говорим. Даже если там было что-то плохо и это все валидно и это все правда, это так характеризует вот, с точки зрения мягких навыков такую плохую сторону. То есть я немножечко даже удивилась, я от этого осознанного прекрасного кандидата такого не ожидала. Mm-hmm. Я смотрю, у нанимающего менеджера она тоже сразу так подсобралась, очарование прямо рухнуло. Я такая думаю, ладно, это один какой-то такой промах, мы его еще обговорим. Но и после этого тоже пошли какие-то другие вещи. да, Вот мы начали раз про менеджеров говорить, я повернула в сторону какие ожидания от нового менеджера mm-hmm. и там список просто на десяти страницах что в принципе неплохо то есть я не против mm-hmm. того чтобы кандидаты говорили правду но дело наверное в том как ты правду презентуешь с какой стороны ее подсвечиваешь то есть это должно быть все очень конструктивно в итоге в нашей голове мы ей откажем за недостатков мягких навыков, и, наверное... Но вы ей скажете о том, что... Нет, Знаете, мы вы... можем сказать <рех> такое. Но она вообще очень сильно топила за обратную связь, поэтому, может быть, как-то неофициально я и подсвечу этот момент, даже не столько про менеджера, но про то, как мы поняли, она будет вообще очень high-maintenance employee. То есть это будет тот сотрудник, которого нужно будет очень сильно сопровождать не по ее жестким навыкам, а именно по мягким. Она mm-hmm. очень требовательная, ей нужно много-много всего. Для каких-то компаний это зайдет, для нашей в той ситуации, где мы сейчас, mm-hmm. наверное, нет. Как удивительно, да? Последнее собеседование. HR уже с горящими глазами, CEO просто в восторге и падает в обморок от инновативных mm-hmm. идей. И потом вот просто как ушат холодной воды на поведенческой части интервью. Да. да, это, кстати, в копилку того, что мы говорили в прошлом
1: подкасте о том, что можно сделать, заготовить себе список ответов и ситуаций и проанализировать, ну, сделать какую-то саморефлексию минимальную, что Опять же, тут может где-то наше какое-то такое когнитивное искажение, что кажется, что все знают уже все эти вопросы, ответы, все давно в деле и так далее. Но если вы можете себе заготовить вот эти ситуации к поведенческому интервью и презентовать, о чем мы говорили в прошлый раз, что подсветить их с другой стороны. Если вы чувствуете, что вас бомбит просто от вашего начальника текущей ситуации, есть прекрасные специалисты, это коучи, это терапевты не пожалеете этих денег, это вам окупится. Mm-hmm. Если есть какие-то не ситуации с прошлой работы или на, на данный момент текущая, лучше все-таки пойти к специалистам и эти все моменты проговорить или как-то себя потренировать. Тоже там некоторые карьерные консультанты тоже с этим работают. Это просто вас подсоберет, потому что, конечно, очень мы все хотим кричать о том, что я такой офигенный, а я не понял гений и вообще, что происходит вот в этой стране. И страна может быть тут абсолютно любая, то есть и Норвегия, и там из пост СНГ пространства. Но все упирается в нас, и значит, этот момент нужно проработать. Поделюсь своим случаем, я помню, я, я у тебя его, кстати, спрашивала в свое время на консультации. Когда я на собеседовании в Норвегии сказала о том, что у меня был вопрос, это было уже года три назад, как вы справляетесь со стрессом или как вы прорабатываете, когда что-то идет не по плану. Но сейчас я знаю, понимаю, что от меня требуется было сказать, как я рефлексирую в рабочем формате, ну то есть что я делаю там, работаю над ошибками, анализирую. Но что сказала я? Да, я же, я не шучу, я сказала, что я была рождена в в СССР, поэтому я могу выдержать все. И это был ответ такой, который не надо. Это был пример, как делать не Не надо. надо. Потому что таким образом, да, сейчас очень много шуток, мемов. Мультинациональные компании вкладывают огромные средства в культуроведение и понимание других культур. Все знают, что люди с Восточной Европы достаточно стойкие и могут выдержать все,
0: но не нужно это швырять так в лицо. Каждый раз, когда вы слышите вопрос из поведенческого интервью вот этого, нужно понимать, про какой контекст они спрашивают. Они спрашивают не просто, как вы справляетесь со стрессом по жизни. Вот этот ответ: я хожу на йогу там или еще что-то делаю, гуляю свою любимую собаку, он, конечно, прекрасный, но вопрос-то идет, как вы справляетесь со стрессом на работе, меняющиеся обстоятельства, дедлайны, кто-то заболел, вы теперь делаете тройную работу. Интересуют рабочие. Да, как вы устраиваете коммуникацию, вы берете все на себя и садитесь, там делаете
1: все mm-hmm. сами, исправляете. Вот это интересно, mm-hmm. чтобы они знали, как вы будете справляться и как вы впишетесь в коллектив. Коллективы разные, они должны понимать, насколько вы заметчитесь. В одном из первых подкастов я упоминала, что можно заходить, во-первых, для себя делать причек, в какую компанию вы идете, в какой коллектив, mm-hmm. чтобы для себя понимать, окей, я буду тут злостным кандидатом, который ходит, тестит себя, mm-hmm, yeah. практикует свои собеседнические навыки. Такое тоже можно делать, окей, но в то же время есть уже сложившийся коллективы, и вы просто можете
0: не туда не вписываться. И это не всегда плохо, да. то есть, я сама была в той части, когда была идеальная кандидатка, она была такая прекрасная, просто бери, хватай, делай, но я поняла, знаете, вот кандидат чудесный, а мы как компания для нее мы плохие, то есть такое тоже бывает, знаешь, это то ощущение, когда ты видишь кого-то и ты понимаешь, что ты не дотягиваешь уже до этого человека. Это был очень хороший урок тоже, потому что я считала именно тогда, как HR, mm-hmm. я всем менеджерам советовала, я думаю, как вы вот этого бриллиантового чудесного гения человека не нанимаете. И на что получила ответ, Ксень, а ты посмотри на нас, мы старомодные, не инновативные, у нас тут всем команде за 60+, плюс, мы ее возьмем, она от нас сбежит через три месяца, потому что Все, что она хочет, мы здесь делать не можем на этот момент. Поэтому если вы прекрасный кандидат, которому дают вот этот вот отпор, вы не получаете работу, иногда это действительно к лучшему. Значит, там работодатель тоже иногда понимает, что, может быть, он и его команда до вас не дотягивают. Вы слишком хороши. Или опять же, есть такой момент, когда руководители...
1: Имея свой бэкграунд ошибок каких-то при найме, они видят, что вот в этом коллективе им нужен вот такой вот человек. И по мягким, и по твердым навыкам. И они уже это понимают. Они просто вам не дадут то, что вы хотите, и вы будете ходить, страдать. И опять же, из-за этого, мне кажется, в Европе, мне кажется, я точно это знаю, вот настолько долго идет весь этот рекрутинговый процесс. Потому что когда люди выходят с... Пост снг пространства, где все происходит, даже американского пространства да, где все очень быстро. быстро происходит, где могут быстро нанять и тут же быстро уволить, в Европе достаточно сложно уволить да, человека. То то. Есть определенные правила игры, да, увольняют, но это все как бы в рамках закона. Поэтому, когда компания вкладывает столько средств, она хочет понимать, что хотя бы на какой-то период вы им закрываете пул задач. И они там смиряются с какими-то вашими скиллами, но как бы окей. Иногда бывает, что менеджеры хотят взять кого-то свеженького, чтобы как-то взбодрить это. И иногда бывает курс компании на омоложение. Я даже такое слышала, да. Потому что они понимают, что уже вот-вот вот эти ребята будут выходить на пенсии, им нужен кто-то, кто будет принимать знания. Тут смотрите уже по себе, насколько вы готовы, потому что Я даже помню, на одном собеседовании у меня уже спросили, а как ты будешь взаимодействовать с людьми, которые достаточно устойчивые имеют мнение. Ну В индустрии такого очень много, потому что, опять же, смена поколений, смена направления развития и так далее. Смотрите сами, насколько вам что важно и насколько вы готовы работать и какое у вас направление, в котором вы развиваетесь. Мне кажется, такая большая проблема многих компаний, они не дают хорошую обратную связь. Опять же, это может быть вызвано, как мне кажется, культуральными особенностями страны. В некоторых культурах, окей сказать прямо, идите проработайте те качества или там, те хард-скиллы, подтяните mm-hmm. и попробуйте к нам. В Норвегии нет,
0: такого нету, они не скажут. Да, сложно, потому что нас за обратную связь здесь очень могут легко засудить. Ого, <laughs> поэтому
1: это, вот это вот я, кстати,
0: не знала. Ну, немногие это делают, но возможность она всегда есть. Поэтому mm-hmm. здесь у кандидатов есть очень много прав, поэтому мы используем максимально обтекаемые mm-hmm. формулировки и просто надеемся, что человек как-то поймет между строк. Но это особенность норвежской
1: культуры в целом, что много рассчитывается, что поймется между строк. Я,
0: я бы и рада дать да. обратную связь, но я не могу подставлять ни свою команду, ни свою компанию. То есть я могла бы с радостью позвонить и сказать: вот знаешь что, у тебя не прокачанные вот эти вот навыки, вот эти вот эти вот эти, а мы, допустим, берем кандидата, у которого прокачано то-то и то. Здесь они могут запросить: а можно я тогда, ну когда? анонимно, если сделать резюме, mm-hmm. можно я тогда посмотрю профайлы. Они могут запросить запрос к данным кандидатам. То есть это вот такая вся неприятная волокита, mm-hmm. которую ты не хочешь подвергать ни себя, ни других кандидатов, mm-hmm. участвующих в этом процессе. Поэтому я очень не люблю такие вопросы и стараюсь все равно как-то трансформировать их. То есть дело не в том, какой вы вы замечательный кандидат, потому что они действительно замечательные кандидаты, раз мы их выбрали mm-hmm. на первое собеседование. Но дальше я фокусируюсь на другом кандидате, которого в да, итоге да. мы наймем. Но мы решили пойти вперед с кандидатом, у которого то-то, 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 то-то. И вот через подсвечивание того, что есть у другого кандидата, я очень надеюсь, что человек перекинет мостик на себя. Mm-hmm. И скажет, так хорошо, значит у этого есть, у меня может быть недостаточно. И вот как-то на себя это примерит и пойдет дальше развиваться. Но напрямую я не могу сказать, знаешь, что ты так прополоскала своего босса, что нам это было неприятно, мы считаем, у тебя вообще отсутствуют навыки презентации правды, вот такой, да, какой-то обратной связи. И если честно, мы тебя немножечко боимся, вдруг ты потом пойдешь и сделаешь нам ужасный employer branding после этого, хотя мы будем с тобой очень хорошо обращаться. То есть такое я не могу сказать. Не всегда так плохо прорефлексировать и посмотреть,
1: тоже такое модное слово употребила, просто посмотреть, сделать анализ того, что вы сказали. И если вы понимаете, что вы подаетесь на работу в определенной стране, в определенном культурном контексте, но что-то вот идет не так, тоже можно обратиться к консультанту не поучу проработать потому что как я даже там свой пример привела и Ксения сегодня много говорила на примерах иногда бывает пара фраз которые вот вас не так поняли вас недопоняли или вы были весьма абстрактны вот, с примерами или наоборот вы сказали про вот эту свои планы на удаленную работу а вот сейчас вот в компании они окей с этой удаленкой, но они не готовы были это услышать вот в таком контексте. И они вам ее не могут его докрутить, да объяснить. Такие случаи у меня тоже были, когда ребята приходили, говорили, что вот, а я сказал, что вообще, я им очень дешево обойдусь, я могу сидеть там работать вот в той стране. А это была, ну, такая, не помню название бренда, ну, кто-то из таких производственников. И я говорю, так понимаешь, вопрос был в том, что ты сильно открыта и рано об этом им сказала. Удаленная работа в Европе это не просто так. Она всегда подвязана под налоговое законодательство да. и резидентом какой страны, под какой визой или паспортом вы являетесь. Поэтому все, что там красиво звучит, оно может быть немного другим в реальности. Но они тоже,
0: вот как ты сказала, компания рассчитывает, что вы это и так поймете. Еще про карьерное развитие. Вот этот вопрос, где вы себя видите, ненавижу этот вопрос, но он действительно такой важный, где вы себя видите через энное количество лет. Это про то, куда вы хотите развиваться и вообще видит ли компания развитие этой вакансии так же, как его видите вы. Потому что если вы хотите, допустим, развиваться, ой, я хочу там стать, менеджером, иметь вот эту вот personal responsibility, или наоборот, вы слишком хороши в том плане, что вы уже менеджер сейчас, а подаетесь на вакансию, у которой нет э, вот этого аспекта именно. Вот это вот все настораживает, да, а будет ли вам комфортно как кандидату и развивающе это вакансия. Поэтому это тоже такой момент. То есть э, у вас могут быть свои планы на свое развитие, а работодатель сидит и понимает, что он вам это развитие Вообще не да, даст. Да. Да. И вы друг другу уже не подходите изначально. изначально. Мне да. кажется, все как в свиданиях тоже. Вы свои планы там не подходят. И
1: вот этот вопрос, когда люди спрашивают тебя, как ты там видишь свое будущее, какие мечты, желания, он не просто так. Опять же, сейчас работодатели по-разному переформулируют эти вопросы, потому что уже он все московину набил про как вы видите через пять лет, но компании и директору очень важно понимать вектор вашего развития, как вы его для себя видите. Естественно, все не приколочено к стене, все может меняться, вы меняетесь, особенно в наше время, когда столько разных направлений, но понимать, что на одной волне, это очень хорошо. И опять же, слушайте работодателя, что он говорит. И это даже не касается... Ну, тоже, как свидание. Иногда yeah. люди очень четко словами через рот говорят о своих там, желаниях в чем то а, а потом случаются всякие драмы. А я думала, он передумает. Нет, нет, нет. Как показывает практика, не передумывает. Также работодатели. Если ему нужен человек на линейную позицию, который заходит на 5 плюс лет, и чтобы его не беспокоили, он там сидел, Ему нужен такой человек. Стабильный. Да, вот, ну, и это тоже х- хорошо. Он найдет такого человека. Но если вы амбициозный такой горите, не надо. Не, не, надо. не надо.
0: Ну, все, вот. упирается опять в задавание вопроса самому себе. Ой, опять это. На новый сезон. Вот, ну что, подводим итоги. Значит, если офер не приходят. Да. Значит, либо причина в самой компании, они там что-то на да. своей стороне решают, либо есть другой кандидат, и вы в запасе, что тоже прекрасно, либо они обговаривают новый бюджет, либо оффер приходит, с чем мы вас поздравляем. Все поздравляем. Да. Читайте его внимательно. Читайте его внимательно, рассматривайте целиком весь пакет, а не только вот эта компенсация в виде зарплаты и э, разные финансовые бонусы. Смотрите на саморазвитие,
1: и не
0: бойтесь анализировать себя, не
1: бойтесь обращаться к сторонней помощи, особенно если вы видите, что уже ходите по кругу, что пара-тройка компаний вас зовет на собеседование это хороший знак, поверьте, если вы там, писали CV, сопроводительное, все подавались, вас звали, значит, что-то вы где-то говорите, попросите сторонней помощи, вам могут указать на то, что Дает эту просадку. Я уверена, что вы прям все сдвинется с мертвой точки и наконец-то желанный офер придет. Да. Ваши оферы. Да, это рислинг. На самом деле, пишите нам в наших соцсетях, ставьте там звездочки, колокольчики. Мы этим эпизодом завершаем сезон про классический поиск работы. В следующих сезонах мы будем говорить о всем остальном, о карьере, о да. как... Предлагайте тоже темы. Все да, пишите, предлагайте темы, мы открыты. И хорошего всем лета, лета. лета отпуска. <laughs> да. Да. Пейте рис. Пей, пейте, наслаждайтесь солнцем, жизнью, несмотря ни на что. Пока-пока. Пока-пока.